0: Wie gut ist es in der Familie von unserem himmlischen Vater zu sein. So gut. Ja, Nehmt Platz. Und jetzt werden wir Dieter und Lisette als unsere Referenten haben zum Thema Konfrontation. Und etwas, was ganz wichtig ist, auch in dieser Thematik für uns als Eltern, als Arbeitsgespändler, auch als Leiter. Eigentlich in jeder Lebenssituation, in der wir sind und auf so etwas treffen, die Hauptgrundlage ist, aus dieser Liebe vom himmlischen Vater heraus. Und sonst kommt es immer irgendwo daneben. Aber wenn wir in dieser Liebe, in dieser Befrei- Freiheit, in, der, in diesem Frieden sind, dann können wir die herausforderndsten Themen ansprechen und am Schluss gibt es etwas Grossartiges daraus. Dieter, Lise, danke vielmals, dass er uns da einmal mehr mitnehmen in dieser Thematik, damit wir können zunehmen an Kompetenz, und an, Erfolgs, äh, sagen, an Erfolgschancen in einer nicht ganz einfachen Situationen, wo ich immer wieder begegnet als Leiter.
1: Danke vielmals, Matthias. Danke. Also, eigentlich hätte Matthias schon alles gesagt, ich wird noch Fragen. Es sind noch Fragen. <lacht> Nämlich etwas vom Zentralsten bei dem Thema, das mich seit Jahren wo mich so bewegt ist. Was ist der Treiber, um mich mit dem Thema auseinandersetzen zu wollen? Und was ist falsch gelaufen, dass das Thema bei der meisten nicht das Herz in Schwingungen bringt, dass es das himmelhoch jauchzend wird, sondern dass man denkt, ist das nicht in Schönheit? Konfrontation ist häufig behaftet mit etwas Negativen. Und ich habe mir so überleitend für mich zur Erkenntnis gekommen, dass Konfrontation eigentlich für Und zwar, Wer von euch hätte es nicht gern, wenn ihm der Vater, als himmlischer Daddy, etwas zeigt in der wo verschüttet worden ist? Wer hätte da gern? Okay, für alle anderen gibt es einen anderen Kurs noch. Okay. Und wer liebt dass da, wo er überkommt? dass er das auch weitergeben kann. Und ich glaube, genau in dem laufen wir, wenn wir in Konfrontation gehen. Ich habe mir ein anderes Bild gemacht für Konfrontation. Und zwar habe ich gedacht, wenn ich ein Auto habe und dort drinnen und ein Steuerrad habe und das auf gerade ausstellen, dann ist die Bestimmung von dem Auto, dass es gerade ausfährt. Wenn ich nichts mache und es fährt an die Kurven überkommen, dann läuft es nicht mehr in seiner Bestimmung. Und dann gehe ich zum Garagist. Und dann tut's es irgendwann und er tut's es Das heisst, er tut es wieder in den Zustand zurückstellen, dass das Auto in seiner Berufung, nämlich geradeaus fahren kann. Oder ein anderes Beispiel: ich bin Fotograf, ich mache gerne Fötterchen. Am liebsten scharf. Dass Bilder scharf sind. Ich liebe das, scharfe Fotos. Wenn mein Objektiv nicht mehr in der Lage ist, die Bestimmung, die es hat, nämlich scharfe Fötterchen zu machen, kann erfüllen dann bringe ich sie in die Reparatur, wir tun es auf die optische Bank und es wird justiert. Und wo mir das so durch den Kopf ist, und ich denke, das bessere Wort als Konfrontation ist, ist, wir sind unterwegs und begegnen Menschen, die mir zum Teil helfen, sie wieder zu justieren. Und da hat für mich das Wort ganz einen anderen Inhalt bekommen. Nämlich hat sie so getönt, ja, da wollen wir, ich werde auch gerne justiert. Du darfst mich justieren. Und ich habe überhaupt keine negativen Gedanken dabei, sondern ich weiß, jetzt geht es darum, es wird daran geschrübelt, dass ich wieder in dieser Berufung kann laufen kann, Gott für mich hat. Und ich werde, bevor wir einsteigen, ein paar Beispiele erzählen von, von meinem Alltag, wo Konfrontationen stattgefunden haben und jedes ein bisschen einen anderen Charakter hat. Und ich für mich immer wieder konnte, also ein Aha-Erlebnis mitnehmen. Ich bin... Und wenn ihr irgendwie Gefühl habt, Irgendjemand kommt euch bekannt vor, das ist natürlich nicht so. <lacht> es ist sicher niemand, der da drinnen ist. Ich bin mit jemandem zusammengekommen, die ist in einem Verein war, wo sie äh, eine von Leute um sich kommen hat, aber grundsätzlich eigentlich recht einsam war. Und sie hatte eine ein Art, gehabt, wo sie, sagen wir mal, nicht gerade die Freundschaften multipliziert hat, sondern sie hatte eine Art, gehabt, wo ihr sicher niemand zu näher kam. Und wir sind miteinander unterwegs und wir hocken zusammen und wir reden so. Und plötzlich merke ich, wie mich etwas anfängt, traurig zu machen. Nämlich, ich habe gemerkt, wie sie erzählt, was sie sich wünscht. Sie wünscht sich Begegnungen und so weiter. Und ich habe so sie angeschaut und gedacht, ja, pff, das wird nicht einfach. <lacht> so wie ich dich wahrnehme. Und nachher habe ich gemerkt, dass es gibt keinen Ausweg. Gibt du ihr da mitteilen. Lass dir die liebsten und angenehmsten, aber auch die klarsten Worte schenken, damit du ihr da sagen kannst. Und ich habe zu ihr gesagt, du, ich glaube, dass du dich so einsam fühlst und dass wenn du in eine Gruppe hineinkommst, du gleich allein über den Tisch kannst verfügen. Das hat damit zu tun, wie du mit den Leuten umgehst. Das hat damit zu tun, wie du mit den Leuten redest. Ich glaube, für viele, Bedeutet das, wenn du anfängst, dich reinzubringen, macht das einen Stopp und gibt den Fluchtgedanken. Und ich er ihr noch etwas erklärt, wieso und warum. Und dann schaut sie mich an, dann ist da passiert, wo ein Mann nie wollte. Sie hat brüllen. Dann habe ich so gedacht, okay. Und während dem sagt sie zu mir, hey Dieter, und warum seid mir da niemand? Wieso seid mir da niemand? Ich bin seit Jahren in diesem Verein und, und fühle mich so. Und warum seid mir da niemand? Und da habe ich gemerkt, hey wow, ja, warum sagt ihr das niemandem? Und ich habe ihr gesagt, los, für die meisten Leute ist es viel einfacher, den Hinterausgang zu nehmen und zu sagen, ich sehe die Person am liebsten im Rückspiegel, es gibt noch andere Leute. Und das ist viel einfacher. Aber ich habe gemerkt, das darf nicht sein, weil die Person hat es verdient, dass sie damit konfrontiert wird. Und dann kann sie anfangen zu arbeiten. Ich habe einen Kollegen, den ich... Äh, regelmässig, unregelmäßig mit dem Vorgang. Das hat sich so ein bisschen ergeben. Er hat eine, eine tiefe Freundschaft gesucht. Gehabt. Und ich habe gesagt, du, das kann ich dir in dem Sinn nicht geben. Aber ich habe dir immer wieder periodisch, können wir zusammen irgendwas machen, einen schnappen und so weiter. Und ich habe immer gewusst, okay, jetzt gehe ich eigentlich eine Stunde. Äh, so ein bisschen im Überlebensmodus. Begangen am Anfang war das echt mühsam, gewesen. mit der Zeit kam das immer mehr zum Leben. Gekommen. Aber es hatte die eigene dass er äh, Jesus und dann kommt er, weil er weiß alles. Also wenn du mit ihm redest, dann hast du immer jemanden, der dir eigentlich noch sagen kann, wie es jetzt wirklich ist. Aber ich habe gute Nehmerqualitäten und dachte, stundenlang Stunde lang geht das gut. Und die Meetings sind immer mehr ins Land gegangen und der ist in einer Freikirche. und der hat gemerkt, er ist allein, er ist Single. Und hat irgendwie gemerkt gehabt, ja, die Keile, die passt einfach nicht zu mir. Die haben die Keile jetzt wirklich nicht um mich herum bauen. Und irgendwann ist ein Problem und ich kann nicht connecten. Und als ich das so gemerkt habe, nach einer Stunde mich belehren ist wieder so der Moment in mir, rein, wo ich gemerkt habe, hey, der tut mir leid. Ich leide mit ihm, ich spüre seine Not. Und ich habe gemerkt, jetzt, jetzt führt er keinen Weg vorbei, du, du darfst ihn einzig justieren und dann habe ich ihn gefragt, ja, was meinst du? Bist du wegen deinem Status allein oder wegen deiner Eigenheit? Der hat er mich angeschaut mit großen Augen und hat vortäuscht, er wüsste es nicht. Und da habe ich ihm gesagt, du, ich weiß es. Es ist deine Eigenheit. Du noch mal eine Stunde zurückspulen, wie wir es miteinander da sind. Wir haben über Fotografie geredet, über anderes geredet Und du hast mir immer gesagt, wie es ist. Und ich bin immer da und habe gesagt, ja, das ist gut, das ist spannend. Dann habe ich gesagt, Was meinst, wie viel machen damit? Ist das cool? Das ist doch eine Sackgasse-Kommunikation. Da flüchten doch Menschen um dich herum. Äh, das bringt doch niemand, dass er mit dir reden will, außer dich, Aber ich liebe dich auch. Das ist ein das Thema. <lacht> Und dann sagt er einmal mehr: er, Hey, aber für da brauche ich Menschen, die sich in mich investieren. Und dann ich gemerkt: ja, Es ist so wichtig, dass wir der Konfrontation einen anderen Hut geben, dass wir sagen, hey, wir wollen uns investieren in die Menschen. Wir wollen sie justieren. Und er hat x-mal gesagt, hey, für da brauche ich Menschen. Ich brauche Menschen, die mit mir unterwegs sind und die mit mir leben teilen und mich auch konfrontieren Ich brauche das. Und ich habe gestaunt, weil ich das Gefühl hatte, der hätte ihm schon früher sagen können, er sei recht resistent gegen diese Sachen. Und wir haben ich wieder abgemacht. Wir haben glaube, noch nie so kurz hintereinander abgemacht. Wir machen wieder ab, gell? Und sagen, ja, das ist gut. Runde zwei, jetzt sind wir richtig warm gelaufen. Ich bin einmal vor 20 Jahren, bin ich zwischen zwei Jobs, zwei Monate arbeitslos gewesen. Und dann habe ich gedacht, ja, arbeitslos, da, da kann ich der Frau Hild nicht antun, so viel daheim Ich gehe, gleich noch nicht arbeiten. Und wir haben herausgefunden, dass der Möbel Pfister, heute vielleicht nicht mehr so, der braucht immer Bringos Gango, Bringo, das ist der dritte Mann im Lastwagen, das ist der Chauffeur, das ist der Schreiner, das sind die zwei Profis und der braucht es einen. Der muss eigentlich nur hören können und löpfen können und so und dann ist der Mann gesetzt. Und ich habe mich beworben auf das, also ich halt gemeint, ich soll mich am Bewerben, habe und so weiter. Dann sagen die, ja, kommen Sie vorbei, damit wir mit Ihnen das können anschauen können. Dann habe ich meine Bewerbungen, alles parat gemacht, ein Dossier, ich bin vorbei und dann schaut er das an und sagt, ja, pff. Also, eigentlich brauche ich alle da nicht. Ich wollte nur schauen, ob sie so ausgehen, als könnten sie etwas löpfen, oder? Ja. <lacht> Dann habe ich gesagt, ja, okay. Dann sagt er, ja, aber wenn ich das anschaue, ich habe eine Idee. Ich habe so Teams, zwei Typen, die miteinander unterwegs sind. Und ich komme immer grauenhafte Feedbacks über mich, ist ihnen etwas aus, wenn ich sie mit den schwierigsten zwei schicke. Und sie tun die einfach immer ein bisschen reflektieren. Dann habe ich gedacht, oh, das ist mir gleich, das mache ich gern. Und dann haben sie gesagt, getan, ich bin mit denen morgen um 5 Uhr, haben wir sie getroffen, das ist noch lässig. Du kannst wirklich am Morgen früh fahren, du fährst auf Basel und da hat es dort keinen Lift und dann dreist du die Sachen hoch. Also, und mit, als Gango Bringo ist auch klar, wer <lacht> ähm, es macht. Aber es sind feine, gute Typen gewesen und äh, wir hatten eine gute Zeit, gehabt, aber gleich mal habe ich gemerkt, was er gemeint hat. Und dann sind wir auch mal wieder bei einer Dame gewesen, wir haben eine Stube gebracht und aufgestellt, geschrien, Züge und Sachen und dann Eisauerei und sind gegangen. Und dann sind wir so wieder im Auto gehockt. Dann und ich sagte, du, äh, was haben ihr das Gefühl, was macht, jetzt, was macht die Frau als erstes, nachdem wir gegangen sind? Was haben die das Gefühl? Die genießt jetzt den Möbelfischen oder was hat ihr so für ein Gefühl? Die sowieso denkt, was fragt ihr da? Oder jetzt haben wir sowieso. Ich sag ja, ich habe so die Werbung gesehen von euch, die läuft aktuell, also vor 20 Jahren äh, und da ist so eine Botschaft. Und was haben ihr das Gefühl, was macht, man macht die, wenn ihr gegangen sind? Und so weiter, sage ich sage, sie nimmt den Staubsauger und putzt die Sauerei, die sie legen lassen Und die Werbung zeigt euch, wie der Pfiff durch den Stuben und alles saugen und die Frau als erstes ins neue Sofa reinholt. Äh, und bei euch muss sie zuerst putzen. Ist das gut? Dann haben sie mir das Röhrchen angelassen und haben mir gesagt, und interessant war es, sie mir nachher gesagt, ja, der Disponent ist äh, der nicht gute Mann, der macht uns einen Zeitplan. Da liegt alles gar nicht mehr drin. Also wir können nachher noch mit dem Eisberg, was oben raus und unten raus. Das war sicher etwas, wo oben raus geschaut hat, das sie sich bei den Leuten keine Zeit genommen haben, um das zu machen. Aber darunter war eigentlich versteckt, gewesen, dass innen im Hintergrund das erschwert worden ist. Wir hätten es noch besser machen Wir sind einisch noch... Ich war einer Dame, da haben wir einen Teppich gelegt, Perserteppich perser und so weiter. Das war alles gut. Gewesen. Das sagte die Dame, ja, könnten Sie nicht schwindet noch ein bisschen kehren wegen Muster? Dann haben die jetzt gesagt, es rufen Sie den Verkäufer an, sagen Sie es denn, wenn es Ihnen nicht gefällt. Dann bestellt wieder jemand, die kommen vorbei und die machen es dann. <lacht> okay, und so also sind zwei Monate vorbei, aber ich habe gemerkt, dass Konfrontation ist auch wichtig. Etwas, das man in der Wirtschaft sehr gut kann brauchen Ich war bei der MTF, gewesen, die meisten Kennis, die Informatikfirma. Ich war nicht für den Service zuständig, sondern unter anderem also für Kunden, Kundenzufriedenheit. Und ich habe immer eine lustige Stories gehört, was unsere Leute dort machen oder eben auch nicht machen. Und da habe ich mal ein Meeting gemacht mit ihnen und habe ihnen das, wir sind so haben ihnen das alles erzählt und Wir haben es so lustig gehabt. Wir haben alle lachen Und als wir uns ausgelacht haben, habe ich gesagt: All das, was ich erzählt habe, sind Geschichten von euch. Und, und ich kann nicht lachen, auch unsere Kunden können über das nicht lachen. Und wenn ihr so wahrgenommen werdet, wie ich euch das geschildert habe, ich zu jeder Geschichte könnt ich den Namen von irgendeinem von euch schreiben. Und sie haben das natürlich nicht wollen. Und ich habe gesagt, ihr seid so geniale Menschen, so geniale Fachleute, Systemingenieur, als ich nicht war. aber die Geschichten, und das sind meistens die weichen Faktoren, die Sozialkompetenz usw., die sind nicht gut, die sind nicht cool, wenn wir uns da nicht verbessern. Und sie haben selber gemerkt, also, ich meine, wir lachen jetzt über uns selber, aber, aber das wollen wir natürlich nicht. Und da hat einen guten Austausch gegeben. Und ich habe gemerkt, hey, wenn du, wenn du ehrlich bist mit den Leuten, du kannst es auch mal lustig haben, aber wenn du ehrlich bist und auch gerade, dass sie es verstehen, dann kommt etwas Gutes raus. Zu mit den Töchtern, ich liebe es mit ihnen auch so Gespräche zu haben, wenn sie von der Schule heimkommen, Sachen erleben. Das ist das letzte Beispiel. <lacht> Danina ist zwölf, wie die Mina auch, das sind meine Zwillinge. Und sie ist heimgekommen, immer wieder, und er erzählt, du sie gehen jetzt in die Pizza, also ab dem August, und hat gesagt, du, die Lehrerin sagt immer wieder, da du, in der Pizza ist das ganz schwierig, und ja, da wird es schwierig, und dort müsst ihr es auch können und so. Die tut uns immer erm- entmutigen. Das ist so nicht gut. Und da haben wir das miteinander so ein bisschen angeschaut, was man könnte machen, geht es eine Woche zu dann kommt sie hei und sagt: Du, Papi, wir haben jetzt mit ihr geredet. Da habe ich gesagt: Okay, gut, spannend, erzähl. Und die Mina hat gesagt: Ich auch. Also, also ich bin einfach mitgegangen, ja aber nichts gesagt. <lacht> das ist auch wichtig, Präsenz markieren. Dann habe ich gesagt: Ja, Anina, was hast du verzählt erzählt? Dann sagt sie: Weißt du, wir sind zu ihr gegangen, sind noch ein paar andere mitgekommen und haben gesagt: Frau, sowieso haben Sie im Moment Zeit für uns, wir würden gerne etwas mit ihnen besprechen. Dann dachte ich, okay, das ist schon mal recht gut aufgetragen. Dann haben sie gesagt, wissen Sie, Frau Sowieso, wir wissen, Sie meinen es gut mit uns. Das wissen wir und Sie haben uns gern. Aber immer dann, wenn sie sagen, was alles in den Bits so schwierig wird, immer dann tun sie uns entmutigen. Und das ist so nicht cool, wir freuen uns sonst gar nicht mehr auf die Bits. Und dann hat die Lehrerin gesagt, oh, ey, nein, da wollte ich gar nicht, das ich gar nicht. Und so weiter, und dann ist der Ball ins also für mich war das ein Zeichen, gewesen. Konfrontation ist auch nicht abhängig vom Alter. Es ist auch nicht so, dass nur der Alte der Jung kann, sondern es kann auch der Jung, der Älteren. Und entscheidend ist einfach, dass man den Menschen immer wieder auch zeigt, wie sie es gemacht haben, dass Zwölfjährige meinten, ich weiß, dass sie es gut mit uns meinen. Ich weiss, dass in dem, was sie machen, viel Licht ist. Jetzt ist ein Schatten jetzt müssen wir wieder das Licht reinbringen. Und der Fisch hat abgesehen und hat es gemerkt und hat es korrigiert. Und das hat mir gezeigt, Konfrontation, Justieren, ist so etwas Einfaches und so etwas Cooles. Und ich könnte mal vergiebeln, wenn ich mit Menschen zusammen bin und merke, ja, jetzt, jetzt sind wir am Justieren und jetzt passt es wieder. Und ich möchte euch einfach ermutigen, Konfrontation ist auch nicht etwas, was mit Leitern zu tun hat, sondern Konfrontation hat etwas, was mit Menschen zu tun hat. Wer kein Menschen um sich hat, muss nicht zulassen und für alle anderen ist es unausweichlich, dass er mit Konfrontationen zu tun hat. Ich bin heute so weit, dass ich merke, dass wenn ich es nicht mache, schuldig fühle sich das falsches Wort, aber dann bedrückt mich das. Weil ich merke, jetzt habe ich öpper, um eine Chance beraubt, dass er sich auch logistieren Und es ist so einfach. Und wir schauen miteinander jetzt an, äh, was für Mechanismen gibt es da drinnen? Und extrem wichtig ist die Haltung dahinter. Was haben wir für eine Haltung? Wenn ihr einen haben im Bauch habt, dann könnt ihr schon ein bisschen weitergrasen Den müsst ihr nicht konfrontieren. Da passiert uns ja nicht. Also, mal eins ist passiert, als ich die anschaue. Äh. Ja, jetzt erzähl ich eins, so speziell es Wir sind mal vor, vor x Jahren, ist da ja. da gewesen, am Morgen früh, Land. Bin ich war im Büro, war am Arbeiten gewesen, und dann läuft Lissette durch und hat eine mehr unbekannte Persönlichkeit dabei. Und läuft also bei meinem Büro, bei der Administration vorbei und sagt also, ja, das ist nicht wichtig und läuft weiter. Ich habe keine rote Knöpfe, aber das war einer. <lacht> und dann habe ich, ich mir gedacht, ja, aber da gibt ja gar nicht. Nicht wichtig, die Administration, das Wichtigste in dieser äh, Sagt sie, das ist nicht wichtig. denke ich. Okay, habe Ich habe meine Agenda gluegt und merke, ich habe gar keine Zeit, mit dir reden will Wenn ich habe den ganzen Tag setze und wenn ich es noch vergesse, da darf ich auf keinen Fall lassen, Ich muss ihr da früher sagen. Dann habe ich, dachte, ja, wo ist sie? Dann ist sie in Pavillon mit dieser Person. Dann bin ich so ein bisschen unverständlich in den Augenlauf. mit der mit dem und so. habe ich zu, ein bisschen und irgendwann ist sie mit der Person nicht im Pavio gehockt, sondern die Person hat dort gewartet und sie ist hinterher gekommen in die Koche und hat gedacht, ja, yeah, jetzt sage ich ihnen einfach, da ist ja völlig ein Was du jetzt gesagt hast, da ist jetzt so etwas von daneben. Dann bin ich her und habe gesagt, hey Lisette, einfach nur mal kurz. Da mit dem, da ist nicht wichtig und so. Also, da geht überhaupt nicht, was hast du eigentlich für eine Vorstellung? Das würde ich nie sagen von deinem Be- Einfach geschwind das Herz teilt. Ähm, <lacht> Und dann hat sie die Frechheit gehabt und hat sich entschuldigen. Dann habe ich gesagt, ich will doch nicht deine Entschuldigung, ich will, dass du verstanden hast. Dann habe ich schon gemerkt, jetzt irgendwie, es läuft nicht so wie sonst. Dann bin ich wieder gegangen und der Einsatz hat mir eine die Konfrontation äh, beschert, aber ein bisschen später. Das war der Ball bei der Lise, sie ist gekommen und hat ihr Herz verteilen, ich habe mich entschuldigen. Wir haben es gut miteinander, aber... Mir ist nicht gefeilt, dass es mal nicht so läuft, wie wir wollen. Und dort habe ich so den Moment verpasst, um eigentlich zu finden, was ist meine Motivation? Und, und was ist jetzt wichtig war. Und die Rösschen sind ein bisschen durchgegangen. Aber es ist auch dann nicht etwas kaputt gegangen, wo du nicht mehr miteinander weitergehen kannst. Sie muss mich ja lieben. Also von dem her haben wir das Christen gut miteinander. Okay, da ein paar Gedanken und einfach ein paar Erlebnisse Aus dem Alltag, wie sie du auch erleben wie sie dir dir Und zugestehen. Und manchmal bist und am sind und manchmal sind du wir Und B, das ist so wertvoll, weil ohne so sind wir sind wir brauchen Verlieren. wir brauchen das.
2: Darf ich das Beispiel? Also ich erzähle jetzt dass das Beispiel noch fertig, oder?
1: Nein, ist schon gut, mach. Nicht. Ich habe gemeint, ihr fertig. Also,
2: ich, ich bin in der Küche. gesehen, der Dieter schießt in die Küche rein und sagt mir, eben, wie er es beschrieben hat, hat sein Herz geteilt. Und ich bin der gestanden und hat was läuft jetzt falsch? Ich war so wirklich überrumpelt. Und dann konnte meine erste Reaktion auf Konfrontation oder auf irgendetwas, was ich erkenne ist. Es tut mir leid, im Fall, ich habe es nicht so gemeint und es habe ich wirklich so gemeint, wirklich. Ich sage jeder, ich habe es wirklich nicht so gemeint. Es ist eine externe Person die aber den gleichen Beruf hat wie ich, nämlich Kinderpastorin ist und ja, die Träume vom Kinderbereich zeigen. Und darum habe ich gesagt, die Administration.
1: <lacht> das ist eigentlich nur ein Detail.
2: <lacht> <lacht> genau. Die Administration ist für uns jetzt nicht wichtig, kann ich sagen. Ich weiß schon, aber ich habe nicht gemeint, die Administration ist per se nicht wichtig. Gut, wir sind in der Koch gesagt, ich habe wirklich die beibringen, das tut mir ganz fest leid. Ich möchte nicht euche wahnsinnig wertvolle Arbeit machen. <lacht> Und es auf sieben verschiedene Arten probiert, es nicht gegangen. Der Dieter hat schlicht und einfach die Entschuldigung, es war resistent. Gewesen. Und dann habe ich gedacht, gut, eigentlich bin ich in einem coaching Ich müsste jetzt wieder zu dieser Person. und bin dann zur Küche aus, wieder in das coaching Die hat wahrscheinlich gedacht, ich sind ein bisschen verwirrt, als ich wieder zurückkomme. Und dann haben wir das geführt und dann habe ich... Ich dachte, ich muss unbedingt zum Dieter und seither geht es ein neues Wort Konterkonfrontation. <lacht> Bin Ich beim Dieter ins Büro geklopft und habe versucht zu erklären, was ich unter Konfrontation verstehe. Und seht, sind wieder Freunde. <lacht> <lacht> also ich habe auch viele Beispiele von Konfrontationen. Ähm, nicht nur nur Rühmliche. Einige sind auch von meiner Seite her abverhalten. Weil, weil uns ist ja alles vergeben. Das ist eben gut. Dann ähm, ist das auch vergeben und es ist nicht in diesem Sinne ein Drama. Man darf üben, man dürfen es probieren, aber ich habe auch gespürt, wie ich vorhin gesungen einmal äh, ich, ich will mehr von dir, Gott. Und es gibt Situationen in Konfrontationen, wo ich wirklich spüre, jetzt erlebe ich genau mehr von Gott. Wenn Menschen irgendwo an einem Punkt finden, wo sie eigentlich auf einmal anfangen zu spüren, ja, dort brauche ich Veränderung. Und dann habe ich das Gefühl, man ist so wie der verlängerte Arm von Gott, der irgendetwas verändert, damit sich Menschen können verändern können und gesund werden können. Ähm, ich Gespräch ein Gespräch mit einer Person und die kam, es war überhaupt nicht eine Konfrontation, überhaupt nicht Und das Gespräch ist einfach so gelaufen, sie ist mir erzählen, ganz ähnlich wie die drauf erzählt hat, aber auf eine sehr viel sympathischere Art, was alles an unserer Gemeinde gut ist sie keine Freundschaften findet und ausprobiert hat und in einer endlos ist und nicht daraus rauskommt. Und nie, also einfach unsere Gemeinde ist einfach nicht feig, Freundschaften zu bauen. Und dann in diesem Moment, sie hat es zwar sehr sympathisch gesagt, und ich habe die Person sehr gern, aber irgendwo in meiner Magengegend hat sich etwas angefangen, und ich gedacht, ich spüre, wie sehr sie sich Freundschaften wünscht. Und ich habe dann auch gefragt und gesagt, was ist denn das Ziel aus dieser schlafen heraus. Was willst du denn? Du? Dann hat sie gesagt, tiefe Freundschaften, wo es um Jesus geht und wo man in einer tiefen Einheit miteinander anbeten und gemein feiern kann. Ich bin einfach wie aus einem Gespräch raus, in so einer Konfrontation wie reingerutscht. Aber ich habe den Moment gespürt, wo ich gemerkt habe, da ist jetzt ein Schlüssel. Gemein wechseln, weil man das hier nicht findet ist wie nicht das, was dieser Person am Ende hilft, weil es gar nicht an diesem Und wir haben, sind in ein gutes Gespräch gekommen, einfach Fragen gestellt habe, Fragen gestellt habe. Und am Schluss sind wir so, wir kommen noch zu, zu fünf Punkten, die ideal sind, um eine, durch eine Konfrontation durchzugehen. Am Schluss sind wir so bei einem Punkt gewesen, wo ich gesagt habe, es war also, ein, läng- ein, läng- ein längeres Gespräch dazwischen, wo es darum ging, wie kommt man dann zu Freundschaften? Was passiert im Herz? Wenn, warum gehen Freundschaften kaputt? An welchem Punkt gehen sie zusammen kaputt? wenn haben versucht, wirklich etwas Und Am Schluss haben wir eigentlich gemerkt, Freundschaften gehen immer dann kaputt, wenn sie eigentlich an einem Punkt sind, was genau zu einer Freundschaft wird werden wird. Und dann habe ich sie gefragt und gesagt, was denkst du jetzt, was kannst du tun? Ich hatte einen Ideen im Kopf aber ich dachte, ich möchte eigentlich, dass sie mir sagen kann. Und sie hat dann gesagt, sie gehen einfach heim und möchte mal mit dem Heiligen Geist reflektieren, was ihre Teil ist. Und das habe ich grundsätzlich mal sehr gut gefunden. Aber dann habe ich gesagt, wie wäre es denn, «Ich habe auch noch eine Idee, willst du hören, was für einen?» Ich sagte, «Ja, sicher.» Ich sagte, «Wie wäre es denn, wenn du bei diesen Leuten, die du schon probiert hast.» Sie gesagt, «Ich habe es allen Orten probiert.» Und ich frage: «Was ist allen Orten?» An allen Orten war es ein Diensteam, zwei Kleingruppen und eine WG.» Ich sagte, «Wie wäre es denn, wenn du bei diesen Leuten würdest nachfragen und sagen würdest, ich merke, ich brauche Hilfe, um integriert zu sein, um Freundschaften zu bauen?» Könnt ihr mir sagen, mit was habe ich es euch schwer gemacht, mich zu integrieren? Sie gesagt, hat, sie auch, hat sie gesagt, du, das muss ich aufschreiben. Sie hat aufgeschrieben und gesagt, das, das ist mir noch nie ein Sinn gekommen, das, ist wirklich, ja, das nehme ich an. Und hat mir nachher dann auch versprochen, dass sie das macht. An diesem Punkt sind wir jetzt noch. Ich habe sie gefragt, bis wann du denkst, dass es gemacht hat. So. Und sie hat mir eine Zeitangabe gemacht. Und ich bin nachher aus diesem Gespräch heraus und bin so happy sind und denkt. gedacht, wenn sie da macht, ist sie ein Held. Und wenn diese Leute und diese Leute wissen, das sind gute Leute, die Kleingruppenleiter sind sehr gute Leute, also sind sie immer noch, sie hocken hier unter uns, wissen es noch gar nicht, ähm, der Leiter des Dienstteam ist ganz ein feiner Mensch und so weiss sie, die werden sie reflektieren und ihre wirklich zur Hilfe können werden. Und in diesem Moment spüre ich schon, da ist so viel von Gott drin, da ist so viel von von seinem Power und von, von seiner Führung auch in diesem Gespräch gesehen, dass wir an diesen Punkt herkönnen kommen. Konnten. Und das begeistert mich am, am Konfrontieren. Gut, wir kommen zu dem ominösen Eisberg. Sachen, wo wir an Menschen wahrnehmen, wo uns vielleicht irritieren, wo wir denken, komisch die Reaktion oder. Die Aussage oder das Verhalten zeigt eigentlich meistens ein Teil von etwas, das ganz verborgen unter der Wasseroberfläche ist. Der Eisberg, ist Teil, der vom Eisberg zum Wasser rauskommt, ist wesentlich, wesentlich kleiner als der, der unter der Wasseroberfläche ist. Und so ist es eigentlich auch mit den Menschen. Wenn wir irgendetwas sehen, dann können wir vermuten, da gibt es noch ein grösser Teil, wo wir nicht sehen, wo an dem hängt oder wie mit dem zusammenhängt. Wir Menschen, wir tun in unserem Leben eigentlich nichts, wo nicht irgendwo Motivation hat oder ein Ziel verfolgt. Es gibt keine Handlung, die wir machen, wo nicht ein unbewusstes oder vielleicht sogar ein bewusstes Ziel hat. Und wenn man so spitze vom Eisberg sieht, sieht man eigentlich manchmal, oder dann kann man runtertauchen und schauen, was ist eigentlich die Motivation dahinter war. Was ist das Ziel von so etwas? Und ein Beispiel von einer Konfrontation finden wir auch in der Bibel. Und zwar zwischen Paulus und Petrus. Jetzt muss ich gut aufpassen, die zwei Namen kommen wir oft durcheinander. Ähm, Der Paulus und der Petrus, die waren zusammen zu Antiochien. Der Petrus, da ist ein Jude gesehen unter dem Gesetz gesehen, ist nachdem, dass er mit Jesus zusammen ist Jesus sagt er sei komplett frei geworden. Er wusste das Gesetz, das ist gesehen. Jetzt gilt es, Jesus nachzufolgen mit dem seiner Freiheit gut umzugehen, und gut zu leben. Paulus und Petrus sind aus also in Antiochia gesehen, aus gut gesehen, bis ein paar konservative Juden Antiochia besucht haben und dann hat Paulus etwas beobachtet. Etwas so, etwas von dem da. Er hat gesehen, wie der Petrus auf einisch sich so ein von den heiden Christen absondert und am gleichen Tisch und nur noch am gleichen Tisch ist wie die Juden Und jetzt hat ja der Paulus das Gesetz auch kennt und hat gewusst, unter den Juden ist es ein Gesetz dass man nur mit Juden zusammen ist und nicht mit den unreinen Heiden. Also hat der Paulus gesehen oder ein etwas wahrgenommen, wo er denkt hat, das hat einen riesen Teil unter der Wasseroberfläche noch. Er hat wahrgenommen, dass der Petrus gegangen ist und endlich wieder ein Teil vom Gesetz wod erfüllen. Will. Und Paulus schreibt im Galater im zweiten Kapitel schreibt er, er hätte Petrus scharf konfrontiert. Ich dachte, vielleicht hat er die fünf Schritte noch nicht kennt. Aber was er gemacht hat, er hat das angesprochen und zwar gerade, als er es gesehen hat. Er hat nicht eine Woche gewartet und gedacht, vielleicht wird es noch besser oder ja mal schauen, vielleicht ist es gar noch nicht so schlimm, wir warten noch ein bisschen zu. Nein, er hat es gerade gemacht, er hat es gerade angesprochen und hat Petrus erklärt, und das ist eigentlich eine sehr, sehr spannende Abhandlung im, im Galaterbrief. Er hat Petrus erklärt, was das eigentlich bedeutet. Wenn man in der Freiheit ist, Jesus uns frei gemacht hat von allem, und dann geht man und stellt sich, auch wenn es nur ein Spür ist, aber man stellt sich wieder unter das Gesetz. Mit dem sagt man eigentlich, und jetzt kommt hier der ganze grosse Teil unter dem Eisberg, er hat gesagt, schau Petrus, mit dem seist du eigentlich wieder, ist stelle mich wieder unter das Gesetz und kann wieder bestraft werden. Und Jesus ist grundsätzlich wegen dem nachher Vergeben gestorben für dich. Das hat eine riesige Tragweite. Also, was Paulus wahrgenommen hat, ist ein kleiner Teil, aber die Tragweite und die Motivation drunter ist enorm groß. Und er hat es beim, beim Petrus gerade sofort konfrontiert, damit er es wie gecheckt hat, damit er unter die Wasseroberfläche sieht und ganz schnell wieder zurückkommen auf den richtigen Weg, auf die richtige Ausrichtung, wieder in den richtigen Bund Wir haben alle Bereiche in uns selber, wo wir uns bewusst sind und wo wir uns nicht bewusst sind. Das Viereck, das wir jetzt sehen, das ist so unser Innenleben. Es gibt einen Teil, da Teil hier, der ist uns bewusst. Jetzt bin ich mir bewusst, ich werde von euch sehen. Ich bin mir auch bewusst, alles, was ich jetzt mache, gesehen ihr? Und ich kann wählen und entscheiden, bohre ich jetzt in die Nase oder wie bin ich mit mir jetzt? Ich bin mir bewusst, wenn ich in die Nase bohre vor euch, seht ihr das? Oder ich weiß einfach, ich habe mir auch etwas überlegt, wie, wie leitet man sich zum Beispiel an, wenn man in dieser Runde ist, wie leitet man sich an einer Hochzeit an, wie leitet man sich in einer Beerdigung an. Man ist sich bewusst, man ist jetzt eine öffentliche Person und die Menschen Das ist eigentlich der Teil, der uns am, am bewusstesten ist, von uns selber. Dann gibt es einen Teil, das ist da. Das weiss ich selber, aber das zeige ich euch nicht weil es auch nicht angebracht ist oder weil, weil ich es vielleicht gar nicht möchte, das euch zeigen. Das sind auch Sachen, die sind in mir drinnen. Das sind zum Beispiel, ich habe natürlich Beispiel gewählt, die ich in der Öffentlichkeit teilen und darf teilen. Ähm, Zum Beispiel, ich liebe es, wenn ich am Morgen in mein Büro komme und mein eigenes Lieblingsparfüm schmecke. Das sage ich nicht auch, das weiß ich einfach. Ich liebe es, wenn ich am Morgens Morgen das Fenster aufmache und die Luft reinkomme. Das gibt mir das Gefühl von Freiheit. Es sind so Sachen, die weiß ich, was in mir drin passiert, aber das ihr nicht. Jetzt, was ich gesagt habe. Da drin sind aber auch weniger harmlose Sachen in diesem Bereich. In diesem Bereich wissen wir, welche Kämpfe was wir kämpfen mit gewissen Sachen kämpfen. Wenn ich jetzt auf heute Abend nervös gewesen wär, Dann hätte ich das gewusst, hat euch das aber nicht unbedingt gesagt. Und ich hätte mich vielleicht auch so verhalten, dass ihr es nicht gemerkt hättet. Das sind die Sachen, die in mir drin passieren und ich weiß, jeder hat die, Weil wir sind so gestrickt. Dann gibt es einen Bereich, oh, das habe ich falsch gemacht. So, da Das ist der blinde Fleck. Andere Leute, die, ihr seht das, ich aber selber nicht. Weil ich war immer ich. Gewesen. Ich war noch nie eine andere Person. Gewesen. Sachen, die ich mache, Sachen, die ich tue, Sachen, die ich vielleicht sogar meinen Eltern abgeschaut habe, aus Prägungen habe, die sind mir so vertraut, dass ich die gar nicht wahrnehme. Das sind blinde Flecken. Ihr aber, andere Leute, die mit mir zusammenleben, die sehen das. Ich kann das konfrontieren. Dieter kam und hat gesagt, so wie etwas aufdeckt und gseit, da ist im Fall keine Wertschätzung.
1: Da habe ich also sofort gesehen, sie hat einfach komisch reagiert. Aber, <lacht> <lacht> aber das müssen wir sonst mal anschauen.
2: <lacht> Jetzt kann ich natürlich... Wenn ich so konfrontiert werde, oder wenn mir das jemand sagt, kann ich dankbar sein und sagen, hey, danke, dass du mir das sagst. Oder ich kann sagen, nein, das wollte ich gar nicht annehmen. Das ist uns überlassen. Aber es gibt Leute, und ich, ich selber habe in meinem Leben gemerkt, Leute, die hier einen blinden Fleck sehen und mir das sagen, die schätze ich sehr. Allerdings kommt es ein darauf an, wie sie mir sagen. Es git, es gibt... Möglichkeiten, mir das zu sagen, was mir einfacher machen, euch immer noch lieb zu behalten. Und es gibt andere Versionen, wie man mir etwas sagen kann. Da muss ich wirklich überwinden, um es anzunehmen. Was ich ganz sicher werde machen, werde mir immer Mühe geben, etwas anzunehmen. Aber man kann es wirklich den Leuten einfacher oder schwieriger machen. Jetzt gibt es noch einen ganz interessanten vierten Teil in uns drinnen. Das ist hier das Unbekannte. Das Unbekannte, das kennen wir nicht. Das kennen andere nicht. Das ist denen hier nicht bekannt. Und es ist mir nicht bekannt. Es ist komplett unbekannt. Aber jemandem ist es bekannt: Gott. Das ist, das ist ganz ein ganz interessanter Teil. Und dann denken wir: Okay, gut, wie kommen wir an den interessanten Teil her? Das ist ja gar nicht möglich. Ich weiß es nicht, die anderen wissen es nicht, nur Gott weiß es. Das bleibt wahrscheinlich unbekannt. Das ist wahrscheinlich der, der Teil, der unbekannt bleibt. Oder? Wenn man das Fenster anschaut, wie ein Fenster, und zwar das hier. Wenn mir jemand etwas reflektiert, dann geht das Fenster nach hier über auf. Ich selber, mit meinen Sachen, die ich weiss, bringe das zusammen. Ah, da hat mich jemand reflektiert. Mit dem, was ich selber weiss, geht dieser Teil auch auf. Und schon kommen wir hier in ein ein grösseres, geht hier ein Teil auf vom Unbekannten auf. Kommen wir daraus? Das ist logisch, oder? Gut. Durch Fremdreflexion und Eigenreflexion, wir selber und andere uns reflektieren, geht da unten das unbekannte Fenster immer wie mehr auf. Und da drinnen liegen Schätze. Da drinnen liegen Begabungen, Stärken, die wir gar nicht wissen, was uns aber Menschen sagen können. Also das das ist das johari fenster Und das johari fenster ist etwas extrem Wichtiges. Das zeigt uns vielleicht auch, wie wichtig das Reflexion ist, wie wichtig das Konfrontation ist. Wenn man etwas sieht, der anderen blinden Fleck hat, und man es konfrontieren, geht hier ein Stück von diesem unbekannten Fenster auf. Hier. Gut. Jetzt kommen wir dazu, wie macht man denn das Wie tut man da einen blinden Fleck, wie tut man wie, wie zeigt man das auf? Genau. Konfrontation, einen blinden Fleck aufzeigen. Es gibt fünf Schritte, die haufen. Es gibt nicht das Standardgespräch und man geht jetzt Punkt 1, Punkt 2, so durch. Aber diese Schritte, die haufen sehr in einer Konfrontation. Einfach bei der Konfrontation zu bleiben und sauber auch gut vorbereitet sein und wissen, was man sagen soll. Der erste Punkt, Stell sicher, dass du die richtige Motivation hast. Das ist das Chaos-Kriterium. Wenn wir das nicht sichergestellt haben, wenn wir nicht wissen, ob wir jetzt jemandem den Kopf waschen oder die Füße, dann warten wir besser, bis wir wissen, was wir machen. Es ist wirklich besser, in den dienenden Modus hineinzukommen, wenn einfach mal im emotionalen Modus irgendetwas zu das ist vielleicht ein bisschen am Dieter seine Fallen gesehen, also, Ich
1: habe nicht gewusst, oder nicht gewusst, was ich will. Ja, genau. genau gewusst, was <lacht> ich den Kopf wäschen.
2: <lacht> genau. Also mach es besser, nicht bevor dein Pegus aus ein bisschen gesunken ist und du wirklich weißt, ich bin in dem Modus, wo diese Konfrontation zum Liebesdienst wird. So. Jetzt. Wir halten uns vor einer Konfrontation einfach eines ganz fest vor Augen. Den Buchstaben, der tötet, da gibt es nicht mehr. Durch die Liebe von Jesus ist jeder gerecht. Und alle Schuld ist zahlt. Anklage ist das Falsche mit, das Falsche Werkzeug zum zu Konfrontieren. Jeder ist freigesprochen von aller Schuld. Das bin ich. Das ist jeder von uns. Kennen muss man bestraft werden und so gehen wir in eine Konfrontation hinein. Das ist so wie die Grundlage. Jetzt, die Dieter und ich hatten noch mehr Erlebnisse, gehabt. nicht in der direkten Konfrontation, aber wir haben zusammen ein sehr ein beispielhaftes Erlebnis gemacht mit der Konfrontation. Dieter, du könntest uns mal da mitnehmen, was der Vorlauf war. Ich
1: sage ein paar Worte zu dem Rudi Knopf, der Könnt ihr gar nicht kennen, der Rudi Knopf, der war in einer Gemeinde. Gewesen. Und der wird uns jetzt hier die fünf Punkte, so Sie Fall wird die Toren begleitet. Lisette wird immer auf der Folie zeigen, was ist dran. Und ich sagte, wie es mir Rudi und uns dabei ergangen ist. Der Rudi, dass ihr ein bisschen das Bild habt, das ist ein, also, wie auch anders sein, ein junger, erfolgreicher Mann der ist Zu diesem Zeitpunkt ist der verlobt. Gewesen. Eine von seinen Eigenheiten war, dass er absolut ein absolut lebensfroher Typ war, der hat evangelisiert ich glaube fast noch, wenn er allein war, also der hat ununterbrochen, hat mit Menschen, Zeugen und Sachen und so, einfach absolut ein genialer Typ. Ähm der hatte hat äh, eine Eigenheit die wo dann so zu mehr chuisch. Der hatte eigentlich eine vernachlässigbare Restschuld noch von einem Darlehen, wo er mal von uns ist Also ein ganz kleinen Betrag, äh, 150 Franken. Und darum habe ich am Anfang gedacht, ja, bald flach, behalten, Das ist ja so ein toller Typ und so. Und irgendwann ich gedacht, ja, für die Buchhaltung wäre es gleich noch schön, wenn wir da könnte, äh, irgendwie noch verbuchen. Und dann habe ich äh, probiert der Rudi zu verwutschen. Und dann hat das Dilemma angefangen. Der Rudi war wie ein Fisch gsi Und zwar immer dann, wenn ich ihn auf irgendeine Art probiert habe, zu verwutschen oder anzuleuten und so, irgendwann habe ich SMS geschrieben. Ich habe gemerkt, die Jungen wänd nicht Mails, die wänd WhatsApp, SMS. Dann hat er mir selbstverständlich mal, wenn ich einen Performer hatte, gesagt ja, weißt denn du auch da nicht, dass die Nummer gar nicht gilt? Und ich habe gemerkt, bei mir habe ich so mit so Walligen bekommen äh, und hab verschiedene Sachen probiert. Ich habe eigentlich schon gemerkt, dass die Lisa ja auch noch äh, eine Leiter ist, eine, eine Oberleiter von Rudi und sie dann auch noch ins Boot geholt. Und so haben wir gemerkt, ja, jetzt tut eigentlich Rudi uns beschäftigen in so einer Mass und so einer Dosierung, wo A, die 150 Franken schon gar nicht rechtfertigen, aber B, äh, eigentlich auch nicht sein Aber wir haben gesehen, dass Rudi der würde für vieles andere stehen. Der Rudi hat es eigentlich verdient, dass wir ihn würd justieren würden. Aber wie kannst du ein Auto justieren, das nie in die Garage kommt? Also haben wir uns müssen einen Schlachtplan machen. Und wir haben gewusst, dass der Rudi zu diesem Tag X eine Sitzung hat mit anderen Leitern bei uns in der FCG Und Wir haben uns getroffen, Samstag am Samstagmorgen getroffen. Wir haben uns auch ausgerichtet, dass wir eine gute Motivation haben, am Samstag extra zu kommen, um den Rudi zu konfrontieren. Und wir haben mit der Leiter abgemacht, irgendjemand Klopfen mehr. Wir. wir kommen rein am elfi und der Rudi einfach entführen. Gesagt getan, Lisette und ich sind vor der Tür, Klopfen, gehen hinein, sagen, Rudi, ist abgesprochen, bitte mitkommen. <lacht> Rudi große Augen gemacht, Mikko, absolut problemlos. Rudi abgehockt im, im Büro aber, mir gesagt, Rudi, weißt du, warum dass du da bist? Rudi hat alles gewusst. Rudi sagt, ja, ja ich weiß schon. Sagen wir, Rudi. Weißt du, warum? Dass wir die entführen mussten. Weiß ich auch. Und wenn jemand da euch sagt, das ist das Beste, was ihr machen könnt, ist, lass mal ein bisschen kötzeln. Warum? Weil, wenn einer sagt, ich weiss es, das, das Schlimmste, was du machen kannst, ist, wenn du erzählst, wieso du da ist, weil vielleicht erfährst du noch Neues. Also haben wir ihm Rudi gesagt, also komm, erzähl mal, warum hast du das Gefühl, dass du da bist? Rudi hat ausgepackt, alles auf den Tisch gelegt und die 150 Franken sind und all da. Wir haben gesagt, okay. Wir wollten ihm aber von Anfang an aufzeigen, dass es uns nicht um die 150 Franken geht. Wir haben ihm Rudi gesagt: Hey Rudi, uns geht es im Fall nicht ums Geld. Das war eigentlich wie die da stark sie wo ich es zu dir getrieben hat. Aber Rudi, du bist eine wunderbare Persönlichkeit und uns geht es eigentlich um das. Und wir wissen, dass du jetzt ein Zügel bist, neuer Herr. Und wir wette dich nicht so in einen Gemeindewechsel hineingehen. Wir haben das Gefühl, die Gemeinde wird wirklich ein beschissen, wenn sie so einer wie du, wo die, die Sachen überhaupt nicht aufgeräumt hat. Wir glauben, die Gemeinde hat auch verdient, dass sie Perlen überkommt, Und zwar eine, die aufgeräumt hat. Und das wette wir jetzt in diesem Austausch mit dir machen. Ist das okay, Rudi? Der Rudi ist natürlich immer noch ein bisschen überrascht von seinem Ort, wo er gelandet ist. Aber er hat gemerkt, hey, ich habe hier einen Ort, wo die Leute mit mir gut meinen. Und dann haben wir mit dem Rudi das angeschaut und haben gesagt, ja, Rudi, warum, warum hast du denn die Zahlungen gar nie gemacht und warum hast du dich denn auch nie gemeldet? Der Rudi hat davon erzählt und wir haben gewusst, dass er auch sich in Lügen verstrickt hat und so weiter. Und er hat so also eins nach dem anderen dazugegeben. Und wenn wir so den, den Eisberg anschauen, da wo oben raus schauen, ist eigentlich die fehlende Zahlung, das war eigentlich da, wo so oben, oben raus geschaut hat. Aber das war schon lange nicht das Thema. Sondern wir haben dann gefragt, Warum machst du das? Warum hast du das nicht zurückgezahlt? Und warum hast du bei uns im Büro gesagt, ja, die Rechnung ist gezahlt und so weiter. Irgendwann hat er dann gesagt, ja, ja ich weiß es auch nicht. Aber ja, eigentlich, immer wenn ich nicht weiß, weiss, was ich mache, dann lüge ich einfach. Lügen. Ich sage, okay, cool, jetzt ja, wissen wir da. ist da oft, dass du nicht weiß, was ich mache. Und es hat sich dann im Gespräch herausgestellt, dass das Mechanismen waren, die er in sich hineinbringt und wo er sehr aktiv gepflegt und ausgelebt hat. Und da in einer bunten Vielfalt bei verschiedensten Leuten. Und dann merkt man, dass die Lüge auch so etwas da ist, die oben ist, aber im Hintergrund von dort ist viel Überforderung und viel Scham, wo auf seinem Leben war. Und wie, wie gehe ich mit solchen Situationen um? Das ist so also da, wo wir beim Punkt 1, wo es wichtig war, dass wenn wir mit ihm zusammen sind, dass er von Anfang an weiß, dass es uns darum geht, die wunderbare Persönlichkeit, die Gott ihm geschenkt hat, dass sich die wieder in seinem ganzen Leben offenbart. Und den Müll, den er jetzt gelebt hat, in der Verbindung zu uns, dass wir den rauswischen. können. Und das hat der Rudi sehr gut gemacht. Und das hat er relativ schnell dann auch geschnallt. Und dann sind wir weiter zu Punkt 2.
2: Im Punkt 2 geht es... Darum, dass man überhaupt einmal identifiziert und sagt, was ist eigentlich das Problem? Will wir sind dann ganz schnell beim Rudi der, äh, bei dem Punkt gesehen, dass wir gesagt haben, hey, wie der Dieter gesagt hat, die Schulden sind eigentlich gar kein Problem. Sondern hier unten, das möchten wir eigentlich miteinander anschauen. Ähm, jetzt lebt niemand von uns ganz allein auf dieser Welt und alles, was wir machen, hat irgendwo einen Einfluss auf andere. Alles, was wir Verbocken. Alles, was wir irgendwo ähm, machen, gut oder ungut machen, betrifft irgendjemanden, der rund um uns herum Und im zweiten Punkt klären wir auch das ab und um sagen, wer, wer ist von dem, was du verursacht hast, von dem Problem, das du verursacht hast, wer alles ist hier noch betroffen? Wer gehört dazu? Welche Reisen sind betroffen, sind es zum Beispiel Teams oder sind es Einzelpersonen? Und dann schauen wir mal und das zusammen sammeln.
1: Bei Rudi war das natürlich auch so. Gewesen. Der Rudi hat irgendwann mal gesagt, okay, ja wenn es eng wird, dann fange ich an zu lügen. Und wo wir ihn gefragt, haben, ja, wer, wer tust du mir so anzulügen? Wie, wie machst du denn das so? Wie lebst du das so? Dann hat er immer gerade so am Anfang dazu gegeben, was wir ja schon gewusst haben. Dann haben wir gesagt, ja, okay, also die, der war ja verlobt, gewesen. dann haben wir gesagt, okay, also deine... Mit deiner Ver- Verlobtung machst du da nicht, weil dort, äh, ja dort wird es ja nie eng und schwierig. Oder, äh, oder weiß sie, dass du sie anlügst, wenn es eng wird. Ich nehme an, da hast du ja erzählt, weil du lebst in Transparenz. Und dann haben sie ihr gesagt. Wir, ja, hast du sie schon angeschaut? Ja, schon, immer dann, wenn ich irgendwie mit dem Rock Rücken... Und so also sind wir eigentlich alle seine, seine Netze durchgegangen. Und wenn jemand so ein Muster hat, dann ist das natürlich nicht gebunden an, an, einen, äh, an eine Einheit, sondern dann hat er das überall. Aber für uns ist es wichtig, dass der Rudi sich das überlegt und dass er die Sachen selber auch ausspricht und im Idealfall noch aufschreibt. Weil, äh, dass er es auch nicht mehr vergisst. Wo überall hat er mit seinem Problem Kreise berührt und getroffen, die er verletzt hat. Und da hat er dann eines nach dem anderen Admin, also das Geschäft hier, äh, sein Dienst, seine Vorgesetzte dort, Familie, Freundin und so weiter äh, hat er eigentlich immer wieder hinter das Licht geführt. Er war aber eine fröhliche Natur gewesen, und so hat es eigentlich fast niemand gemerkt.
2: Gut. Wenn wir herausgefunden haben, wer in, dem, in dieser ganzen Geschichte alles mit betroffen ist, dann können wir zum dritten Schritt gehen, wo man einem Verursacher des Problems mit Liebe erklärt, dass er das Problem hat, verursacht. Und dass ist es auch lösen kann. Jede Person ist eine mächtige Person. Jede Person ist in der Lage, sich selber zu managen und das, was er verursacht hat, zu managen. Und so ist der dritte Schritt eigentlich der, wo man wo noch man fragt und sagt, jetzt haben wir das Problem identifiziert, wir wissen, wer betroffen ist, was machst du denn jetzt? Was ist dein nächster Schritt? Zum, zum Ermächtigen, jemanden ermächtigen muss man, also schauen, man ganz fest darauf, dass das Problem bei dem bleibt, was es verursacht hat. Nicht ich löse nach sein Problem, sondern das löst er selber. Auf seine Art. Und gut ist sicher, mal die Chance zu geben, selber einen Plan zu entwerfen. Und zu sagen, was würdest du jetzt machen? Wie machst du das wieder gut? Wie raumst du das wieder auf, was du verursacht hast? Und dann jemandem die Chance geben, einen Plan zu entwerfen, der ihm entspricht und nicht wo meine Idee wäre.
1: haben wir natürlich auch gemacht mit dem Rudi. Wir wollten ihn ermächtigen und haben ihn auch gefragt, äh, wie, wie machst du das jetzt? Und äh, haben gemerkt, am Anfang ist das so schwierig, das ist für eine betroffene Person gar nicht so einfach. Wie machst du das jetzt? Weil er hat es ja wahrscheinlich auch noch gar nie gemacht. Und so haben wir ihm noch ein paar flankierende Gedanken mitgegeben. Machst du das schriftlich, machst du das mündlich? Und, so weiter. Und, und wenn man in diesem Status ist mit der Person, ist es auch noch wichtig, dass wir gesagt haben, und wie denkst du, dass die 150 Franken noch zurückzahlen Und zwar ist es uns nicht um die 150 Franken gegangen, aber dass er so in ein Training hineinkommt von einer Verbindlichkeit und eben nicht mehr von dem. Und das Erste, und das ist nicht eine Überraschung, ist, ja, ich zahle alles. Dann habe ich gesagt, du überlegst dich noch eines, jemand hat einmal einen Plan von dir und der darfst du nie brechen, der wird einfach eingehalten. Und es ist mir fast gleich, welche Variante du man jetzt erzählst, aber die wir nageln wir und die verhebt nachher. Nachher hat er noch ein bisschen überlegt und ich sagte okay äh, immer am ersten am Monat hast glaube ich 50 Franken und so und dann haben wir gesagt, also das ist deine Idee dann machen wir es so, so wie du es sagst. damit er ist der wenn er es macht das ist auch sein Problem aber er weiß er hat kein Spielrum was er sagt dann machen wir es so Rudi gesagt getan wir haben ihm noch Tipp mitgegeben mit der Sozo, äh, in der Heiligung ansteppen, wenn wir gemerkt haben, hat noch ein bisschen ein Fadengenüsch im Bauch drin. Da sind ein paar Sachen noch nicht in der Ordnung, aber grosso modo gehen wir mal mit dem weiter. Und dann sind wir zu Punkt 4 gekommen.
2: Punkt 4, bietet Unterstützung an. Ähm, das ist ein ganzes wichtiges Signal. Und das Signal ist eigentlich da, wir machen es wie der Vater im Himmel. Wenn du irgendetwas angestellt hast, wenn dir irgendetwas passiert ist, wenn du irgendwo versagt hast, dann... Du du das selber Konsequenzen, selber tragen, aber Gott ist immer bei dir Und er hilft dir der, der Tür. Und das ist das, was Menschen brauchen, oder was eigentlich auch ein Liebeszeichen ist, zu sagen, hey, so gut, dass du das in die Ordnung bringst, kann ich hier auf diesem Weg, auf irgendeine Art unterstützen. Ich würde das gerne machen. Unterstützen heißt nicht, dass wir das Problem für sie lösen. Unterstützen heißt Unterstützen. Vielleicht noch Fragen sagen. Kann dir irgendwie noch einen Kontakt geben? Oder brauchst du etwas noch von mir, das ich habe, das dir dient, um dein Problem zu lösen?
1: Bei Rudi haben wir das gemacht, aber dann gehen wir zu Punkt 5. Vielleicht erzählen Sie dort, was er dort, wie das dann weitergegangen ist.
2: Der fünfte Punkt ist der letzte Punkt. Wo wir fragen, bis wann du denkst. Also fordere einfach Rechenschaft ein, dass du weißt. Oder auch wie ähm, dem Gegenüber hilfst, dass er dran bleibt und sagt, bis wann du denkst. Einerseits ist es gut für uns zu wissen, jetzt ist ein Problem gelöst und es ist abgeschlossen. Oder eben noch nicht. Und andererseits hilft es einfach dem, dem Gegenüber auch dran zu bleiben.
1: Beim Rudi hat es so ausgesehen, dass sie als schon längstens im Bau war, natürlich über alle diese Prozesse. Und wir haben ihm auch gesagt, du für, für die da wäre eigentlich Kleingruppen ein sehr gutes Gefäß. Äh, würdest du gerne wählen, dass wir das erste Gespräch gemeinsam machen? Also das war unsere Hilfe, die wir angeboten haben. Wollten wir das Gespräch gemeinsam machen? Und er hat das bejaht. Ich habe das auch noch gut gefunden, weil dann ist es auch in eine Übergabe gewesen, im Sinne von uns zwei. Wir haben das mit ihm angeschaut und dann haben wir es im Kleingruppenleiter übergeben, wo wir natürlich vorher ins Boot geholt haben, wo er gesagt hat, mal, das machen wir. Und wir haben dort dann auch fixiert, dass er die, all die Namen, die hinter diesen Menschengruppen, Familien, Dienst und so weiter stehen, dass er die aufschreibt und dass er die auch dort kontaktieren und sich dort dann auch entschuldigt für das, was er, was er gemacht hat. Und äh, wir haben dort dann auch den Terminplan von der Schuldenbegleichung auch nochmal deponiert, dass überall alles transparent ist. Und der Rudi war eigentlich in sehr guten Händen bei seinem der Rudi strahlte wie eine kleine Atombombe. Er ist hier und hat uns angeschaut und so. Und als das Gespräch fertig war, äh, hat der Rudi gesagt, ich bin so glücklich, dass ich das Gespräch hatte. Es ist für mich so ein Leiden, gewesen. Wenn ich da durch die Gemeinde gelaufen bin und ich habe von euch zwei gesehen und ich habe immer wieder probiert, irgendwie zu fixieren, aber der Udi war eben schnell. Gewesen. Äh, und er wollte natürlich gar nicht, wollen, dass wir ihn äh, auf das ansprechen. Und er sagte, ich bin so froh, dass jetzt alles auf dem Tisch ist, dass alles am Licht ist und dass jetzt alles bekannt ist und dass ich jetzt in den Prozess kann gehen und dass nachher die Dinge wieder in der Ordnung sind und dass, wenn ich dann den Gemeindewechsel mache, wo er plant hat mit seiner Hochzeit zusammen hat, dass ich dann einfach als gesunde Persönlichkeit gehen kann. Und wir haben die Zeit noch genutzt, die es bis dahin und er konnte den Weg gehen. Und jetzt im Nachhinein müssen wir oft schmunzeln, wenn wir so über die Story nachdenken, wie hat sie angefangen. Man müssen sie entführen, in Anführungszeichen und so weiter. Aber es ist uns wichtig, dass wir immer trennen, was ist Sache und was ist Mensch. Also der Mensch hat immer gespürt, wenn man es vielleicht mal pointiert, jetzt erzähle, dass wir ihn gern haben, dass wir ihn wertschätzen und dass es darum geht, dass wir den Staub wieder aus seinem Weg äh, rauswischen, den er definitiv angesammelt hat über all diese Zeit. Das hat er von Anfang an gewusst und als er zuletzt so gesagt hat und gestrahlt hat, ich bin so froh, haben wir ineinander auch angeschaut und gedacht, wir auch. Das war ein richtig gutes Ende und er ist in die kleinen Gruppe in den kleinen Gruppenprozess gegangen und hat seinen Teil äh, dort bereinigt und ist jetzt irgendwann immer der Rudi. Also, dann würden wir noch geschwind zwei, drei Sachen austauschen, bevor wir dann in die Gruppenarbeit gehen. Dann habe ich zuerst noch eine Frage, der Kurs Konfrontation. Hat sich jemand von euch da schon angemeldet? Bravo! Dann wird ganz geschwind schauen. Okay. Gut, das sind Mutige. <lacht> äh, Einige Sachen werden wir nochmals, das Thema gibt es so, in sich miteinander anschauen, werden aber sicher mehr Zeit haben. Wer auf den Geschmack ist, es ist noch nicht ganz ausverkauft, wenn man pressiert, kann man noch kommen und sonst kann man immer darüber reden, ist klar. Bis in einer Woche, dann ist die Anmeldefrist fertig. Gut, jetzt ist die Gruppenarbeit.
2: Gut, jetzt habt ihr einen Haufen gehört, jetzt dürft ihr einen Haufen denken. Wir haben euch eine Gruppenarbeit vorbereitet. Die sieht so aus, Sie ihr es wahrscheinlich nicht lesen. Aber für das gibt es hier die, ähm, die Zettel, wo alles drauf steht. Auf diesem Zettel steht das Fallbeispiel, das ihr habt. Eins, das, ich weiß nicht, vielleicht euch bekannt vorkommt. Mir ist es als erstes eingefallen. Ähm, und die Traum. Also das ist ein bekanntes Beispiel, ich hoffe, ihr äh, euch dienet. Wir haben extra eins genommen, das so ein bisschen bekannt ist, damit es euch eventuell Loga für eine Konfrontation dienen Wenn es diese gibt, zum Beispiel in eurer Kleingruppe oder in eurem Diensteam. Es hat hinten drauf die fünf Schritte, wie wir sie beschrieben haben und erklärt haben, so, dass ihr könntet das V. nehmen könnt und mit diesen fünf Schritten durch euch durchschaffen und schauen, wie man eine Konfrontation machen könnte. Damit ihr e Unterstützung habt, vielleicht auch einen Impuls ab und zu, in Anspruch nehmen, möchte ich, äh, dass bei jeder Gruppe ein core isch. ist. Jetzt das core kurz aufstehen und euch mal etwas verteilen. Gut. Alle anderen, wir machen es so. Dass zu jedem Chorleader vier Personen dazugehen. Wir wissen, es wird dann wahrscheinlich Chorleader haben, die niemand haben. Die dürfen nachher einfach zu einer Gruppe gehen. Aber wir finden, es Grüppli, wo kleiner ist, weder vier Leute plus ein Chorleader, ist eigentlich zu klein, um eine richtig gute Diskussion Stand zu standbringen. Also, ihr dürft euch auf drei bewegen zu einem Chorleader. Ihr solltet das Vierte sein. Plus der Core 3, 2, 1, los!
1: Also, wir kommen zum, zur letzten Minute. Ich möchte euch danken für, für den rege Austausch, als ich herumgelaufen bin und so in die Gruppen in ihnen gelassen habe. Und ich habe ich gespürt und gemerkt, dass es ist ein lebendes Thema ist. Und es bleibt ein lebendes Thema. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr einfach dran sind und die Justierungsfreude nicht verliert. Weil ihr beschenkt das gegenüber mit einer besseren Ausgangslage, nachdem ihr mit ihnen geredet habt, als sie gehabt haben, bevor ihr mit ihnen geredet habt. Und so möchten wir euch ermutigen, geht mit Freude die diesen Austausch hinein. Und wir haben die einer Gruppe so geredet, es ist nicht immer Stöckstich weiß sondern es braucht einen Moment, es braucht Austausch, es braucht Beziehung, aber es lohnt sich. Weil Gott investiert das gleiche in dich, die gleiche Idee, wo du einfach weitergeben kannst, und ein Teil davon sein dass dein Gegenüber wieder ein bisschen justiert ist und in der DVD laufen Und falls jetzt noch Fragen sind, tun wir die nicht beantworten, sondern laden euch ein in den Kurs. <lacht> also. <lacht>